1: 欢迎朋友们和宜家一起在《新科技大未来》节目中亲近科学，爱上科学。今天呢，我们在节目里要为大家介绍一种很特别的装置。嗯，您可以猜猜看哦。有的人呢，一个晚上睡觉的时候，老是出现一些扰人的噪音，那他的枕边人呢，其实是相当痛苦的。除了枕边人睡不好之外，当事者，你看啊。打呼打成那个样子，应该是睡得很好吧？而事实上并不是这样的哦。这种一个晚上都在打呼，他的睡眠品质其实是很糟糕的。它影响的层面相当的广，有一种睡眠呼吸终止症，它又被称作是睡梦中的杀手。不仅是影响到睡眠的品质，同时呢，更是造成高血压。中风、心肌梗塞等这些毛病，甚至会导致死亡哦。在今天节目里，我们就一起来认识，这是全球首创，这由我们台湾国立成功大学生物医学工程系黄植忠教授率领团队所研发出来的穿戴式超音波影像装置，用在诊断睡眠呼吸中止症。其实呢，在二零一三年开始，智慧穿戴式的装置就成为非常热门的商品了。也许正在收听着节目的您身上就穿戴了这样的装置，种类相当的多，包括戴在眼镜上的啦。哎，姿测会它有一款戴在视障朋友眼镜上，可以告诉视障朋友他眼前看到了什么。那也有手表型的、手环型的，这些呢非常非常的普遍。穿戴在身上呢，可以截取人体的各种生理讯号。那今天新科技大未来为大家介绍的这种穿戴式装置，它不同于刚刚宜家所说的这些产品，可以随身携带啪啪走，因为它是在睡觉的时候使用的穿戴式超音波影像装置，用于诊断睡眠呼吸中止症。我们邀请国立成功大学生物医学工程系黄植忠教授，黄教授透过电话连线，要为我们来介绍这一项研发。嗨，教授您好。
2: 哎、hey, ，主持人您好
1: 。这个装置非常非常的重要。先告诉我们，为什么你们会想要来研发这样的一个装置呢
2: ？睡眠呼吸中止症，它顾名思义就是说，在你睡觉的过程当中，你的呼吸会中止。那这个其实对很多病人来说是很严重的，但是呢，绝大部分的病人他其实不知道自己有所谓的睡眠呼吸中止症，所以必须都是透过医师的检查哦，才能够确定这个病人啊，他真的是具有所谓的睡眠呼吸中止症，确实是有临床的医师啊，我们的合作的一个医师，天主教更新医院的陈振文医师，因为他在诊断的时候，他发现了一些。呃，所谓未被满足的临床需求，所以他透过了与我们呃成功大学的合作，希望开发出一个就是新的呃穿戴式的超声波装置，用来诊断啊、呃、睡眠呼吸中止症，并且评估啊它、呃、的这个病灶的位置，提供最佳的治疗策略。所以是有临床上的需求。Uh
1: -huh. 我看网络上的资料，全球就有一亿人罹患呼吸中止症，这个数目字有没有很夸张啊？
2: 其实没有很夸张，远远会高于这个数字，
1: 高于这个数目字啊、哦。对，其实现
2: 在有睡眠呼吸中止症的病患，通常会去医院进行睡眠检测。那医院会请这个病患到医院的睡眠中心，他那边有床，所以你必须全身佩戴的感测装置。在睡眠中心睡一个晚上，嗯，那你在整个睡眠的过程当中呢，这些医生会透过这些比较现代化的医疗器材去监控你的生理参数，比如说你的呼吸的次数、心跳、你的胸部的起伏、血氧，还有你的睡觉的姿势，还有所谓的肌电图，综合这些生理的这些参数，它可以去评估你是否具有睡眠呼吸中止症。嗯、那目前其实，在临床上。这种诊疗方式是蛮普遍的
1: ，所以这样的诊疗方式目前是普遍的。可是听起来它好像是造价非常的昂贵，一个晚上就够了吗？还是要睡个三五天呢
2: ？呃，通常是睡一个晚上就够了。不过它的一个缺点就是我们这个技术的优点，嗯，就是说透过这些生理的讯号，我们可以去看判断它有没有发生睡眠呼吸中止。举个例子来说。用最近大家比较熟熟悉的就是这个血氧，血液中的含氧量。那当你在睡觉过程当中，如果你的呼吸终止了，基本上你就没有呼吸了，没有呼吸了就没有办法进行呃氧气的交换，所以你的血氧浓度就会下降。再往前面一步好，好说这个睡眠呼吸终止症，它的原因其实因为病患在睡觉的时候，它的舌根会塌陷，它的舌头会。塌下来，然后就会把你的呼吸道给阻塞了，嗯哼，阻塞了，所以这个是睡眠呼吸症的这个临床的症状。当你的呼吸道被阻塞的时候，我们人一定会想办法呼吸，所以它会突然的被唤醒、嗯，然后就呼吸，然后又继续睡着、嗯。那这种过程在整个晚上可能会发生数十次到数百次，但是病患他自己不知道，嗯哼，因为他可能。不能呼吸了，他就唤醒了。可是唤醒过程当中，他又很快的在入睡。那入睡之后呢，呼吸道又塌陷了，他又再被唤醒。所以他就整个晚上他的睡眠状况其实是睡醒睡醒，所以整个睡眠的品质会非常不好。所以这也就是为什么我刚刚提到了这个很多病患啊，就是睡了一个晚上。都觉得自己睡的时间很长，但是总是觉得睡不好、睡不饱。嗯，哦，就是因为他整个晚上其实他都没有进入到深眠的状态，他就是一直不断的醒来跟在入睡。嗯，那透过血氧的量测，我们就可以观察到他的血氧浓度就是不停的上升、下降、上升、下降。那下降的时候，当然就是他发生睡眠呼吸中止的时候。所以透过血氧的判断，我们可以确认说，哎，这个病人。他确实整个晚上都是一直反复的血氧下降，那表示他的这个舌头是，就是他的睡眠状况就是呼睡呼醒，呼睡呼醒。可是这个并不能反映出一个问题，就是他的舌根怎么塌陷的，因为对于临床医师来说，判断舌根的塌陷位置很重要，因为当医生知道你的塌陷位置之后，他可以用来判断。我这个病患的治疗策略会是在哪里？嗯，我是不是可以透过开刀把部分的组织切除掉，嗯、也就是它塌陷的时候不会整个塞住这个呼吸道
3: ？哦、那这是一种治疗策略。嗯，
2: 对，用手术把它的把它的部分的这个对切掉，嗯那就可能就可以治疗好。那也有可能是有别的策略，比如说一般医生会请病患戴所谓的这个正压呼吸器。哦、有点类似一个面罩戴在脸上，嗯、那这个面罩它就会整晚一直对着你的呼吸道打气，让你的舌头不要塌陷。哦、所以我刚刚提到就是说，透过目前的这个在睡眠中心睡一个晚上，确实可以用来诊断评估这个病人是否有睡眠呼吸中止症，但是目前的技术是无法判断它舌根的塌陷状况。那我们的装置其实就是解决这个临床需求。我们呃研发了您刚刚提到的这个穿戴式的装置，让病患在睡觉过程当中穿戴我们的超音波装置，所以我们可以整夜的去监控这个病患呼吸道的这个几几何结构形状，用来判断这个病人是否有呃舌根塌陷的状况。所以大概这个是我们这个研究。呃，重点的一个优势在这边
1: 。那他是怎么样知道说，哎、欸，他舌根塌陷的位置在什么样的一个情况呢
2: ？好，那我们在这边其实用的一个技术是超音波影像，所以您刚提到我们的这个发展的这个这个技术叫做穿戴式超音波装置哦，所以我们其实是基于超音波影像。嗯，那我想可能很多。很多观众呃听众都知道这个超音波，它可以用来做一个非侵入式的诊断。嗯，哦，举个例子来说，比如说妈妈怀孕了，她去做产检，对，她到医院一定会医师会帮她照超音波。那超音波一照，我就可以看到我的这个 baby 啊、呃，在妈妈的肚子里面。嗯，然后呢，呃，比较通常是呃医师会看她的心脏好不好，看一下她的呃手指头正不正常，她的这个骨头长度是不是。呃，符合她当时的那个怀孕周期，所以超音波其实可以提供一个非侵入式的方法去诊断解剖的结构。可以想象一下，把这个超音波的探头啊，就是各位听众可能如果你照过超音波的话，医生会拿了一个、嗯、一个探头哦、啊，在你的肚子上面，在你的腹部哦、啊，在这边来回的扫描，就可以有超音波影像。嗯，那我们就是把这个超音波的探头。把它刻字化成一个穿戴式的超音波，探头，让它可以很舒服的、很容易的佩戴在我们病患的这个脖子这边、哦、大概就下巴左右、嗯。那病患就可以在整个睡眠的过程当中，我们利用超音波的影像一直监控我们这个病患的舌头，嗯、所以我们就可以知道，哎、欸，他什么时候塌陷了，然后他哪里塌、哦、所以这个大概就是我们这个技术最大的一个。啊、呃，特色在这边
1: 哦， oh, 就是用超音波的探头去监测舌根什么时候塌陷，旁边就有一台机器全程把它录下来。对，感觉起来应该算是全球首创吧？
2: 这个技术其实是全球首创的，因为一般来说大家所熟悉的超音波。呃，就是一个很大台的机器，嗯，然后呢，这个医生要拿一个探头去扫描，对。那我们那个时候其实有想过，就是，哎，那我们可会在病人睡觉的时候，就拿一个探头顶着他的下巴这边，嗯、然后整夜的帮他扫描。嗯、不过这个这个这个情境，大家想一下是非常的，好玩的，<笑>因为假设你是一个病患，嗯、然后有一个医生。拿了一个超音波的探头，探头的大小有点类似各位的这个智慧手机这么大，嗯，哦，所以你可以想象，你在睡觉的时候，有一个人，<笑>然后呢拿一个智慧手机顶着你的这个下巴这边，嗯，然后你要睡觉，基本上我想大部分人睡不着，<笑>
3: 没错、哦。这第一点
2: 、哦嗯，那第二点就是说，也没有医师他有那么大的毅力，
3: 嗯，跟
2: 体力可以拿着这个探头、嗯
3: 、扶着你的这个下巴
2: ，<笑>对，所以。整个情境想起来是有点好笑哦。那我们也问过了这个病患，嗯、我说，有可能我们这样子帮你量测吗？他说，呃，不可能，因为有一个人陌生人在旁边这样顶着我，<笑>我是不可能睡得着的。所以，因为这个问题发生了，所以我们就必须把现有的超音波机器整个重新的设计。我们去设计的这个穿戴式的超音波探头。让它可以自己佩戴在你的这个脖子下面，然后我们也把非常大台的超音波的影像的机器，呃，设计的非常的这个轻薄短小，就可以让它放在床边、嗯，枕边，哦，所以就可以达到我刚刚提到的，在整个晚上将近八个小时的睡眠过程当中，我们可以把整个舌头的形态学变化全部监测下来。
1: 今天为大家介绍的这项穿戴式超音波影像装置，它是用来诊断睡眠呼吸中止症的。那目前已经在进行临床测试了，对吧？对，没错。嗯，真是恭喜哦！那这项装置呢，它也荣获了二零二零年未来科技突破奖。好，我们来跟听众朋友介绍一下这个装置，它有三大贡献。
2: 呃，基本上这个睡眠呼吸中止症，它第一个最大的贡献就是，它透过我们自行研发的系统，我们可以提供医师及时的睡眠呼吸中止症病患他的舌根塌陷的状态。哦，那这个几乎是目前全世界首创的一个技术。那第二个贡献，我觉得最大的是，我们目前把它跟多功能生理监视系统合并。就是我刚刚提到的，在睡觉的时候，病患会穿戴很多感测装置。嗯、那我们把我们的超音波跟这些感测装置结合，那事实上我们有看到蛮多有趣的现象。哦，那举个例子来说，呃，我刚提到了，当睡眠呼吸动止症发生的时候，血氧会下降。嗯，那我们去比对了我们的影像结果跟这个血氧的结果，我们会发现，舌头它大概先塌陷，塌陷了大概三四秒之后。这个需氧就开始下降了，嗯，所以其实这个是蛮蛮跟生理病理是吻合的、哦嗯，嗯,嗯所以换句话说，我们提供了这个多功能这个睡眠监测监测系统新的一个参数用来评估睡眠呼吸中止症。那最后一个贡献，我想就是呃，我们目前也是希望能够结合我们的这个诊断装置，哦，在搭配我们的治疗策略，嗯，哦，这个对于病患来说是非常有意义的，因为。睡眠呼吸中止症，呃，说是一种很严重的疾病，它有时候其实也也还好，不会危及到生命的危险。但是严重的睡眠呼吸中止症病患，它真的是会在睡眠当中它就离开
3: 了。嗯、呃、就
2: 像我们最近这个新冠肺炎所流行的叫做什么呃微笑缺氧，就是它真的就是在缺氧过程当中它就离开了。嗯，所以透过我们的装置，其实可以非常有效的去帮助病患。至少让它在睡眠的过程当中不会发生这种遗憾的事情啊、嗯，所以我觉得这大概是我们这个装置的比较主要的三个贡献
1: 。那它也运用到了人工智慧的技术吗
2: ？有，我们在做这个舌根塌陷位置的判断的时候，我们必须透过这个人工智慧的演算法去追踪这个舌根的形态学变化。嗯，所以这个部分我们确实有把人工智慧的技术用在我们的系统里面
1: 。它只是局部性的。测它的这个舌根的塌陷，还是说它可以跟呃医院里面原本的那个大型的超音波机器可以测出血氧浓度啊，还有心跳啊，其他的生理指数呢
2: ？我们的穿戴式超音波装置基本上是只能获得病患在睡眠过程当中他的舌根塌陷资讯，但是在我们做检测的时候，我们会同时请病人佩戴传统的多功能生理监测系统。那在这个情况之下，我们也可以同时获得病人的血氧、心跳，还有他的呼吸等参数。所以换句话说，我们会有一个完整的资讯，除了舌根塌陷之外，也会有传统的生理参数，作为我们诊断的辅助参考。
1: 比较现实化的问题，就是未来它变成你的产品的时候，那如果病患要来用你们这套来做检测，跟用我们现在传统的这种检测的方式啊、哦，那两相比较之下，我会不会还要付出更高昂的费用呢
2: ？呃，我们目前请病患同时佩戴两种装置的原因，是因为我们还在属于研究开发阶段。那未来当我们的产品成功开发之后，事实上只需要佩戴我们的装置。就可以了解病患他在睡眠当中呼吸中止症发生的情况之下，他的舌根的变化情形。所以相对来说，它的成本效益，呃，跟经济效益也是相对的比较高，是比较便宜的。OK，
1: 这也是呃一般民众比较期待的。那么关于今天为大家介绍的穿戴式超音波装置，它要怎么样进行检测呢？我们下个阶段介绍给听众朋友咯。宽带式超音波监控装置用来监测睡眠呼吸中止症，感觉起来跟您一开始说到目前啊，大家正在使用的这种检测也是超音波，但是呢，它需要装置很多条线在自己的身上，就完全不一样了
2: 。呃、完全不一样，对、嗯，完全不一样。就
1: 你们完全不用装那么多条线，大概一条就够了吧
2: ？我们一条就够了，<笑>而且我们其实最主要是我们可以。非常具体的告诉医生，嗯，他这个整个呼吸道塌陷的状况嗯，嗯哼，那这个资讯是其他的感测器没有办法做到的
1: 。那我觉得很好奇啊，比方说，你把这个探头、这个换能器变得这么薄、这么小，那就放在来检测的这个病患的脖子上，去检测他这个舌根塌陷的状态是怎么样的。但是它不能移动啊，就是它只能固定在那边嘛，对不对？
2: 对它只能固定，
1: 它不能移动的话，是不是说它只要固定在那个地方就可以确定知道舌根塌陷的位置
2: ？对，它只要固定就可以。哦
1: ，它只要固定就可以。那你们在检测的时候是怎么样的一个流程呢
2: ？检测流程大概会这样子，就是说，当病人要进行睡眠之前，我们会先用传统的超音波帮他确认一下他的整个舌头的结构是不是呃。是不是 OK 的？嗯，然后呢，我们设计了一个类似那种绷带，嗯，我们把我们的探头就是固定在绷带上面，然后这个绷带可以呃调整它的位置跟它的松紧，然后在病患睡觉前，我们会由医师跟我们的护理师、嗯、呃先跟我们的病患说明我们的装置，然后在呃医师与这个护理师的陪伴下，把这个装置就是呃利用绷带。把它固定在我们的这个呃病患的这个舌根的位，置，就是类似下巴左右的位置，嗯、下巴下面一点点。嗯哦、然后等确定呃佩戴成功之后，我们会先进行第一次的这个确认。哦，当我们发现我们的位置已经可以扫描到我们想要看的位置的时候，我们就会把这个位置固定下来，然后就会跟病患说，哎，佩戴好了，那你可以就是躺好开始开始进尝试入眠。嗯、哦，那。嗯在他开始尝试入眠的同时，我们就开始截取他的讯号。那我们目前可以整晚大概八个小时都可以收集到他的这个舌根的这个结构状况。嗯哼，所以大概就是呃以上的这个方法，去让呃病患可以佩戴我们的这个穿戴式的超音波啊、呃、探头
1: 。是，您刚提到说八个小时，可是万一有些人他睡眠时间比较短，比方说五个小时、六个小时，那也是没有关系的吗？
2: 没有关系，我们只怕睡得久，是、嗯、因为睡得久会超出我们能够截取讯号的那个容量。嗯、哦，我目前是设计八个小时、哦，但是因为八个小时其实差不多了，嗯、所以就以八个小时为一个标准。嗯、
1: 对嗯，嗯，是
2: 。所以我刚刚讲说，如果病患四个小时、五个小时就睡醒了，其实也也可以
1: 。好，那我相信呢，很多的朋友都觉得哇，这个装置真是太酷了哈。哎，我要问一下，你们这个可以翻身吗？比方说，像我睡觉哈、哦，我就会三百六十度的转来转去。对。那如果来检测的人也这样子，那怎么办呢
2: ？其实我们犹豫过会一直翻身的。嗯。那如果你是小幅度的翻身，其实都还没问题。但是如果是大幅度的，比如说本来是仰睡，然后突然就变成趴睡了，嗯，那可能就会量不准。所以这个是确实存在的问题， oh. uh -huh. 但是，但是我们现在在呃医院做临床测试，其实大部分的病患，因为他潜意识就知道自己是在做一个睡眠检测，嗯，所以其实相对来说，大部分的病人不太会有那一种非常大的睡姿改变，所以目前我们大部分都还是可以呃截取到我们所需要的讯号，嗯
1: 哼。是，所以你们这项研发花了多久的时间呢、啊？哪一年开始做啊
2: ？这个技术其实我们其实早期是获得这个科技部的这个专题补助，哦，所以我印象中可能是民国一百零一百零四年就开始开始发展的，嗯，然后我们大概做了。系统开发可能做了两三年，然后临床试验做了两三年，然后一直到去年哦，非常荣幸的可以获得科技部对未来科技突破奖的肯定所以我觉得我们整个研发的过程其实还蛮久的。不过时间的长度对于研发医疗器材是正常的
3: ，因为医
2: 疗器材的研发最重要的一个点就是它必须确认它的系统的效能跟安全性。所以，我们当时在研发的时候，特别注意它的效能跟安全性，因为医疗器材是这样的、哦、它跟一般的消费性电子产品不太一样哦。像手以手机为例，这个如果手机坏了，那你可能就是换一只手机就算了，换就算了、嗯。对，可是如果是医疗器材，在诊断过程当中或在治疗过程当中，如果坏了，那它可能就是危及到人类的生命。嗯，所以我们对于医疗器材的这个。安全性跟它的效能其实是非常重视的。那也因为如此，呃，我们当时呃为了要做临床测试，我们也花了非常多的时间，通过了很多的法规跟安规的检测。那最后获得这个卫服部的这个学术型这个医疗器材的认可，我们才能够去做临床试验、嗯。那这一切的一切其实都还蛮花时间的
1: 。好，下一个阶段呢，我们要继续为大家介绍这项装置，它。怎么样检测它的流程又是如何？还有这项技术呢，在相关产业上还有什么样的延伸发展呢？
4: 更加懂得珍惜健康的身体，维护身体的健康。校园健康笔记节目关心校园、家庭及每一个人的身心健康。我是王平，我是陈新宇。每周六下午六点零五分，校园健康笔记节目和大家一起增进健康素养，让我们都身心健康，健康活力充沛。嗯
1: 用用，聪明用电不藏私，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配绿王固定器，老旧家电旧换新，人民标志最放心，守住荷包最开心。用用，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好购买 number one。更多节能小配佛，请上节约能源园,园区网站查询以。以上广告由经济部能源局提供。
4: ジャヴァジャヴァ、アマポラ、ジャングルマシカシダス、ティチャクラブ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀哦哎呀，那是你呀路马的呀恩，哦朋友们就爱教育电台。新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育
0: 电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。我们邀请国立成功大学生物医学工程系黄植忠教授。要为我们来介绍全球首创的穿戴式超音波监控装置，用来监测睡眠呼吸中止症。从一百零四年开始到现在哦，所以这整个的研发过程啊，能不能也跟我们听众朋友稍微介绍一下呢
2: ？好，那其实我刚刚提到，就是说这个想法并不是我们自己提出来的。哦。那我的学术专长其实是做超音波影像。那就是有一天，这个有一个临床医师陈正文医师，他有这个需求，他早上我说，哎、欸，黄志忠老师，你可,可以帮我解决这个问题。嗯，那我那个时候评估了一下，哎、欸，我们就是要把我们现有的超音波装置做成穿戴式，做成微型化。那我们评估之后发现，我们有机会来做，所以我们就开始跟陈正文医师展开了这个密切的合作。那当然了，这个装置有很大一部分是在于这个硬体系统的研发跟软体。的开发还包含了人工智慧、嗯，那其中比较我印象深刻、比较难做的点，第一个当然就是我们的穿戴式超音波的换能器。我刚提到了这个换能器，一般临床用的大概就是像手机 iPhone 一样大。
1: 您刚刚讲那个换能器，更换的换，能不能的能，能量的能，机器的器，换能器又是什么东西呀、啊
2: ？呃，换能器它其实就是俗称的探头。哦，探就是碳超音波探
1: 头，碳頭对對,頭对，超音波探头，嗯，
2: 对，超音波探头。所以，如果各位听众有照过超音波的话，你就会知道医生会拿了一个拿了一个探头在你身上，嗯，扫描，对，他那个探
1: 抹那个滑滑的东西，对对对对对，要抹一些我
2: 们叫我们叫做所谓的耦合胶、嗯，哦，让超音波比较更容易的穿透到你的身体里面，嗯，那。我们一般是俗称这个装置叫探头啦、嗯，但是在英文上面，它的英文是 transducer， 就是换能器、哦。因为超音波它是一种能量的转换，它是把电能转换成声能，声音的声。嗯嗯、哦，所以我们就会叫它换能器。那所以你说换能器和探头其实是同一个东西。
1: OK， 了解了。那我嗯
2: 、呃，所以我们当时就是要把临床用的很大的一个探头哦，把它设计到。所谓的贴片式的，哦、嗯啊，就是很薄很轻，然后可以贴在下巴这边。这个技术其实是我们当时花最多时间的是来做换能器的设计，那这是第一个难点
1: 。等一下，嗯、您刚讲那个变成薄薄的一片，然后它的体积面积几公分啊、嗯？薄度有多薄啊
2: ？我们目前做到的这个贴片的换能器，它的厚度大概是一公分
1: 。一公分、嗯？对
2: ，然后。宽大概是两公分，长大概是三公分
1: 、嗯。哇，挺小的耶，跟一个像手机那么大比较起来，小好多、哦
2: 。对，那因为如果不小，病人就戴着不舒服。嗯。所以像您一开始在节目一开始提到了，现在很多穿戴式的装置、嗯哦、包含了所谓的、呃、Apple Watch 啦，或是什么小米手环等等，嗯、其实都是很轻巧的东西，嗯、大家才有办法。做到所谓的穿戴，如果你的那个穿戴的东西是非常重的，那你会用背的啦或者什么，那其实就不方便。了。那尤其在睡觉的过程当中，就是希望病人是越无感越好。所以我们当时给自己的期待就是说，把这个超音波换能器能够做到越轻、越越薄、越方便越好。所以目前这个体积算是超音波。呃呃，这个探头的一个极限、啊、哦，所以我们大概这一点是我们那个时候花了很多时间在突破的。那第二个就是我们的硬体，因为超音波的机器其实它的电路设计还相对来说还是蛮复杂的，所以我们等于就是把一个很大的机器，然后把它微小化。嗯，那微小化的过程当中，其实就牵涉到了电路设计的技术，所以我们那时候也花了蛮多的时间在做电路的设计。嗯，那最后一个当然就是我们渠道的影像，我们必须把它换算成有效的这个资讯。对，好，因为呃不是每个医生都可以去判断特定的影像。嗯，所以我们就利用了一些特别的演算法，包含人工智慧，然后我们所收集到的超音波的讯号去做处理。好，然后去萃取出我们有用的资讯，所以这大概就是三大个区块，包含了呃探头的设计、硬体的研发跟 AI 软体的这个制作。好，所以大概这三大块就是我们整个系统的架构。对
1: ，目前已经有多少人进行临床测试了呢？
2: 我们目前可能有大概四五十位已经完成过临床测试了。嗯，那其实效果都蛮不错的。他们的反应怎么说？哦嗯、反应来说，第一个当然就是我们都会问病患能不能够睡得着啊，这个是最重要的。嗯，因为因为现在在那个那、这个睡眠中心。呃，做就是如果你去医院的睡眠中心做诊断，通常都要自费，嗯，那其实价格也不便宜哦。<笑>那如果没有睡着的话，那就会失去了诊断的意义。第一步，我们一定是希望每个病患能够在睡眠中心睡着，嗯，
3: 啊、哦，所
2: 以如果主持人或是听众有去过睡眠中心的话，你知道其实睡眠中心它的整个装潢就不像一般的医院。它有就有点类似你家的卧房嗯嗯、哦，它有一个漂亮的台灯，有鲜花，它要营造出<笑>病患能够容易入睡。对，因为你万一整夜都睡不着，整个就不能做了。嗯、所以第一个，對對對我们就希望病患能睡着。所以我们通常都会问病患说，嗯嗯呃，你佩戴了我们装置之后，睡不睡得着？好、哦，那我们目前统计大概大概八九成都睡得着啦。那有些人他大概就是本身就是、嗯。嗯认床啊，或者紧张啊，他本来就比较不好入睡。嗯嗯哦、不过，大部分都睡得着。嗯，那在睡着睡得着的情况之下、嗯，我们在临床测试的结果就发现了蛮多呃有趣的状况。比如说每个病患不同，他的这个舌根塌陷的位置也会不一样。嗯、哦，然后他的一些这个生理参数的变化也会根据他的塌陷位置有些改变。嗯哦、那相关的研究其实我们都有一些。那国际期刊论文的发表啊，不过呢，我就是稍微说一下，结果其实是蛮好的。嗯、
1: uh、哼 -huh. ，好，刚刚有提到说这个穿戴式超音波的装置在研发的过程里面，从一百零四年到现在，对，想必这个过程也会碰到一些困难，或者是你们有什么新的发现吗
2: ？我们其实，在硬体发展的这个上面，算是花了蛮多。呃，下了蛮多功夫的、哦、那我刚刚提到了，其实最大的困难还是那个超音波探头的制作。那剩下的软硬体，因为本身就是我的专长之一，所以相对来说，在这一块，呃，我们当然花了蛮多时间，但是没有像我们想象中那么困难。好、哦，那另外就是，呃，我个人觉得最大的这个问题，也可能出现在所谓的这个病患的接受度上面。嗯，就说你要他佩戴个东西去睡觉，那。就像我刚刚提到的，还是有一定比例的病患，他会因此睡不好哦。不过，不知道他是因为我们的装置，还是他本身就睡不好。<笑>哦、所以这些其实大概是我们目前，呃，在临床临床端，我觉得遇到问题相对来说比我们这个，呃，工程的研发过程对还来的、嗯、来
1: 来的来的有挑战性
2: 。对，因为人就是一个。最特别的一个系统，啊、那你不你要去设计一个系统，能够符合每一个使用者，其实本身就是一件蛮困难的事情。嗯，以我觉得这个大概是最大的挑战，是在临床端，这个算是全球首创的一个穿戴式超音波装置哦、啊。所以我印象中很深刻，我记得我们那时候在研发过程当中，然后论文一发表出来，我就收到好多 email 来自全世界各个顶尖医院跟学术单位哦、啊。像我印象中。丹佛大学的的医生写信给我，问我们说这怎么做的，嗯、可不可以来跟我们寻求合作、嗯哦？因为他们第一次听到这个东西都觉得很有趣。嗯哦、那我们也在很多这个国际的研讨会上面发表我们的这个研究内容，那大家都觉得很新奇，因为从来没有人想过可以把影像装置用来做睡眠呼吸中止症的这个呃诊断、哦。所以我觉得整个开发过程当中。包含我自己，还有我们参与的学生，哦，其实都学习到非常多的技术，还有临床的需求，嗯，哦，所以我也是非常感谢主持人通过这个机会，让我们可以介绍我们的研究。那也希望，呃，有兴趣的朋友也可以来多跟我们了解。或许这个技术发展成功之后，有机会来帮助大家
1: 。收听着我们节目的每一位听众朋友，我们都觉得好开心、好兴奋。这又是我们的台湾之光
0: ，科技好生活
1: ，穿戴式超音波监控装置。除了用来监测睡眠呼吸终止症之外呢，它是否还具有别的发展潜力？我们
2: 当然目前是把我们的技术朝向商品化的过程在规划当中。我们希望我们的这个研发，它可以真的变成一个临床上的医疗器材哦，所以这个是我目前在进行的方向。事实上，这个全世界的睡眠呼吸中止症市场是非常大的哈、哦。在二零二零年的时候，睡眠呼吸中止症的市场是高达五十四亿美金呐。嗯，而且它每年的这个复合成长率都可以来到七到八哦。那预估到二零三零年的时候，它的市场可以到一百零七亿美金。所以，我们认为这个类的医疗器材是有它的潜力的。所以，我们目前除了在做诊断之外，我们也把这个治疗的功能加在我们的这个诊断系统上面。哦，那我们期待它未来可以变成一个同时兼具诊断跟治疗的医疗器材。那因为市场也很大，而且，呃，我刚刚提到了，因为大部分的人就是真正有睡眠呼吸中止症的病患，远比我们知道的多很多。嗯。哦，所以。像您刚,刚提到，全球有超过一亿人，其实准确数大概是四点二五亿人
1: ，这么多、哦
2: 。对，全球四点二五亿人、嗯。那这个是所谓中度跟重度的而已哦。那如果把轻度加上去，就更高了。所以它的整个市场是蛮大的。嗯、所以我刚刚提到，我们就是未来两个目标、嗯，一个我们希望它可以成为一个真正的医疗器材，因为它的这个嗯、呃、市场是非常大的。第二个就是说。呃，我们希望把这个治疗的功能也加上去，让它可以同时兼具呃诊断跟治疗。嗯
1: ，所以现在所具备的功能只是诊断，嗯、对不对？对，现
2: 在只是诊断对，没错。
1: 那还要再加上治疗的功能。可是我记得一开始的时候，您说可能要靠开刀，哎，对，应该这样讲，就是
2: 治疗的策略有蛮多种的哦。那我举个例子来说，现在美国大概在三年前，他们最新的一个技术是在。我们的舌头下面植入一个电刺激器，就是把一个针会会产生电的这个讯号的这个刺激器，把它植入到你的这个舌头下面。嗯，然后呢，在睡觉的时候，这个植入的电刺激器就会自动启动。那启动的目的就是，它可以去定时的去刺激你的舌头，让你的舌头产生收缩，那它就不会塌陷、嗯。嗯好、哦，所以这个就是其中的一疗、嗯、一种治疗方法、嗯。那另外就是我刚刚讲的戴这个氧压呼吸器。哦，那当然还有一个就是动手术。所以我刚刚提到的是，你因为舌根位置塌陷的状况不同，所以你必须选择最好的治疗策略、嗯。那如果我们有诊断的话，我们就可以判断说它最适合哪一种治疗策略。那在搭配我们未来研发的治疗方式，它就会变成一个全新的。呃，所谓的超音波睡眠呼吸中止症的诊断治疗仪器、哦，所以这是我们的目标。它未来是有可能可以同时治疗的
1: 。你们的方式比较舒服，毕竟它是在外面嘛然后、那个。对，我们不用植入。对对，那听起来有点可怕的感觉。
2: 对,对正
1: 在研发中喽。在研发中，所以不能跟你说太多。希、嗯、望我们研发成功的时候，有机会再再来上节目,目，一定一定。那如果像这样的一套装置的话呢，所采用的这些技术，那是不是也在其他相关产业上也可以有不同的应用呢
2: ？呃，其实超音波在医学上面用的是非常广泛。事实上，超音波技术在工业上面也用的非常多，尤其是像像所谓的非破坏性检测。所以在工业上面，如果你需要去检测一些材料，检测一些机构是不是有毁损或是有裂痕，其实也是可以透过超音波来来做到这件事情。所以我觉得我们的技术的开发，至少在硬体端或是软体端，它确实有应用到其他产业的潜力。嗯嗯，尤其在工业上面
1: ，除了在医学上之外，在工业上它也相当有应用的潜
2: 力。对。对我我举个例子，比如说像我们的护国神山台积电，还有我们台湾最厉害的就是我们的半导体科技，很多在做这些呃基体电路封装的时候，他们也都会用所谓的超音波来做检测，哦，因为它具有非侵入的方法，就可以达到去探勘内部结构的状况。所以其实科技业或是工业上面超音波的应用是蛮大的，我相信我们的技术也是可以这个转移到工业上面来应用。
1: 其实，光是在医学这个部分呢，就已经有这么多人迫切需求。全球四点五亿中重度的睡眠呼吸中止症的人迫切需要，非常期待你们的这项技术可以在进行临床试验成功之后呢，马上就可以服务我们全球需要的人。真的好开心。今天呢，新科技大未来节目为所有的朋友介绍的这个穿戴式超音波影像装置，是用来诊断睡眠呼吸中止症。不仅仅是源自于耳鼻喉科医师的需求，也源自于我们全球有超过四点五亿的人口，他们那苦于自己有这种呼吸中止症的毛病，需要有这样子的一个检测的仪器，它是出发于大家的需要。那我们也期待这样的一个产品呢，很快就可以问世，可以帮助更多的人喽。非常非常谢谢黄志忠、黄教授，谢谢。节目的最后，我们请方如为我们带来今天所介绍的这一项穿戴式超音波装置，用于诊断睡眠呼吸中止症，在观点上以及技术上的突破。观点大突破
4: ！欢迎来到观点大突破，我是方如。人在睡觉时，上呼吸道发生反复性的塌陷，因而堵住呼吸道，造成呼吸变浅及费力，病人可能会出现明显的打呼。今天在单元当中，我们很高兴地邀请到了更新医院耳鼻喉科的陈正文医师，分享穿戴式超音波装置能够为监测睡眠呼吸中止症带来哪些效益与突破。首先，陈正文医师表示。目前在评断患者的睡眠问题，会透过线路的监测了解患者在睡觉时的各项数据
0: 。呃，一般要监测这个睡眠的状况、哦、目前的一个大概所有医学上的黄金的标准是使用一种叫做睡眠多项呼吸生理检查。那这样子的检查其实是病人要到一个睡眠中心啊、哦、来睡一个晚上的时间。好、哦，那这个。呃，睡眠的监测呢，就包括了有很多的不同的项目，包括像血氧浓度的监测、脑波、心电图、心跳速率，啊，还有就是我们在呼吸的时候，胸腹部会有一些运动起伏，还有我们的口鼻会不会有一些气体的进出，还有睡眠的姿势，甚至于打鼾的录音，啊，还有一些身体的一些肌肉的电图等等。这么多的记录，其实都会在一个晚上当中完成，所以它的资料其实是相当复杂、相当多的。蛮多的病人会觉得说啊，到这个睡眠检查中心来检查的时候，它的这个睡眠状况会受到一些干扰啊，因为它在白天的时候啊、呃，在平常家里睡眠的时候不会有这个这么多条线啊，但是在啊、呃、学呃医院里面睡的时候，它就会有这样子的一个复杂的一个监测装置。
4: 其中阻塞性的睡眠中止症就与口腔内部，例如扁桃腺与舌头的位置有关系
0: 。呃，其实大家知道，我们在睡觉的时候，其实肌肉会是处于放松的状况。那当我们的肌肉松弛的时候，这个整个上呼吸道的构造，如果你原先构造上就是比较容易狭窄的状况，譬如说，呃，扁桃腺比较大啦，悬雍垂软腭比较厚啦。或者是舌头本身啊比较啊厚实，那一旦它的肌肉松弛的时候，它的这个呼吸道，特别是上呼吸道，就有可能会有阻塞的问题。那在一开始阻塞的时候，其实我们人体还是会维持所谓呼吸的运动，就是说你的胸部、腹部它还是会有一些起伏的运动，就是说身体还是希望有气体能够换气，能够得到氧气。但是因为整个上呼吸道它的出口被堵塞住了，它就没有办法做这个换气的动作，所以我们的血氧浓度在睡觉的时候就会短暂的降降低。那这样子的一个问题，我们就称之为叫做阻塞性的睡眠呼吸中止症
4: 。透过超音波的特性以及轻巧的装置，能够减低患者受到的干扰，让睡眠与平时的情况更加贴近。同时，也能为医生提供不同面向的检测数据，使治疗方向能够有所突破
0: 。呃，其实我刚刚提到的那个多项睡眠呼吸症生理检查，它还是是一个所谓的黄金标准啊、哦。意思就是说，呃，我们的穿戴式超音波装置，并不是要去取代这样子的一个检查，而是说，我们可以提供在过去的检查当中所没有办法提供给医师的一些参考资料。那其中最重要的就是针对我刚刚提到的舌头这个部分，因为我们的舌头其实，在整个呼吸道来讲，它是一个呃质量最大、体积最大的一个范围，所以舌头的部分，它的阻塞是很重要的一个判断的标准。但是呢，在过去的这些睡眠检查当中，它没有办法告诉我们的主的这些医师们，它的呼吸道的解剖构造。在睡眠的时候，它所产生出的一些动态性的变化，呃，我们运用的其实是超音波的一个特性，因为我们超音波在这个软组织当中，它是可以顺利传导，但是它一旦遇到空气，它就没有办法传导，大部分的能量都会被反弹，然后造成一个痕，在超音波的显像上，都是一个非常明显的一个亮带。那借由这样子的特性，我们就可以去辨识这个舌头的这个表面。啊，那我们用颈部的，从下颚这个颈部的地方，去透过这个舌头的厚度，去观察这个表面的变化，那我们就可以去监测这个舌头它的深度厚度的在整个晚上动态的变化。那我们运用这个超音波，因为它的好处就是它没有放射线，啊，它可以长时间的记录，而且它是及时的，它可以看到动态的变化。那亦要应运用这样子的一个方法，我们去观察这个舌头在整个晚上睡眠的过程当中，它的一个厚度、深度的一个变化，然后提供给医师来做一个参考，在治疗上就可以可能会造成一些不同的选择
4: 。穿戴式超音波装置透过改善超音波探头，让患者能够轻松佩戴，而且长时间的进行监测。
0: 那在技术上呢，其实我们最重要就是要去设计一个能够够轻便的一个呃，在医学上我们叫做换能器或者叫做探头，好、哦，就是医师手持的那个扫描的那个装置，好、哦，一般大家如果做过那个腹部超音波，你就会知道，但是一般那个超音波的探头相当大，它不太适合让我们去戴在下颚，好、哦，所以我们必须要设计一个够小、哦、够精巧的一个超音波探头。然后适合大家能够佩戴在下颚，因为下颚其实哈，如果你可以用手比比看，你就知道下颚骨到这个舌骨之间的距离其实只有两公分到三公分。东方人来讲，好，所以其实它的范围其实是相当相当的小的。那为了克服这样子，我们要观察到整个舌骨的构造的话，我们的用的是那种叫做圆弧形的探头，跟一般平行的探头不一样。圆弧形的探头，它发射出去的超音波讯号会是属于放射状的，所以虽然它的出发点是比较窄，但是它在放射了以后，它可以观察到范围是比较广，然后让来让我们来做整个晚上的一个监测，所以这样子的一个技术，主要就是一个啊够迷你的探头，加上一套系统，而这套系统它会自动的去接去接收这些讯号，然后自动的分析。然后自动的去记录整个晚上在不同的时间点它的舌头厚度的变化，大概这个是我们在技术上比较大的一个突破
4: 。穿戴概念的革新以及超音波的运用，一旦掌握新的数据，就有机会尝试新的治疗方法，改善睡眠中止症，同时也能将同样的概念运用于其他的病症监测
0: 。其实超音波目前在呃应用上已经非常，医学上应用非常非常的广。甚至于很多的超音波，如果它能够聚焦能量的话，它甚至于可以拿来做一些肿瘤的切除啊。但是在我们所呃针对的这个所谓阻塞性睡眠呼吸终止的病人来讲，我们的目标并不是希望切除掉某一些组织，而是说，因为我们肌肉的收缩都必须要靠神经的一个作动，也就是说，神经受到一定的刺激的时候，会刺激这个肌肉产生收缩。而肌肉适当的是肌肉收缩，对我们在睡眠当中不干扰的情况之下，它有可能让我们的呼吸道会打通，啊，所以呃，如果能够自由适量的一个刺激我们的神经，来达到让这个肌肉收缩而产生呼吸道打通的这个状况的话，在目前我们把它称之为叫做超音波神经调控的一个治疗方式。但是目前呢，还是在研究的阶段，还没有在实际应用在病人的身上。但是我们可以找到一个适合的超音波能量的给予方式，来低度的刺激我们的神经产生肌肉收缩。当然，就可以在佩戴这样子的装置的情况之下，可以改善病人在睡眠的时候产生呼吸道阻塞，所谓阻塞性睡眠呼吸终止的问题
4: 。以上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。
1: 今天新科技大未来节目为大家介绍的是全球首创穿戴式超音波监控装置，用于监测睡眠呼吸中止症。由国立成功大学黄植忠教授与天主教更新医院的陈正文医师所组成的研究团队，共同研发出可以监测病患在整个晚上睡眠状态中舌根塌陷的状况。目前呢，已经在睡眠中心完成临床试验，预期将成为睡眠呼吸中止症诊断的一项利器。当然，一家也要提醒睡觉容易打呼的朋友要注意自己，并且呢，进一步检查是不是有罹患这种呼吸中止症。节目最后，我们来听听下个星期要上场的新科技。人体生物资料库整合平台可以成功的最重要的依据，是我们所有的民众的参与。那民众必须要有无私而且利他的精神。这些生物的简体，这些临床的资讯，未来都有机会变成我们在人类面临不同的疾病或健康的问题的时候，产生一个全面性的革命性的一个影响。那我们希望透过这样的一个平台，把这些有用的资讯，将来可以变成国人在健康的守护或健康的促进上，可以有一个更好的理想跟目标。欢迎下个星期三上午十一点零五分，锁定教育广播电台《新科技大未来》节目，我们将为您介绍国家卫生研究院所建制的。国家级人体生物资料库整合平台，我们下周见，拜拜。